0: 的听众朋友们，大家好，这里是红会电台周红为您读书栏目时间。今天我们将开启一个新的故事，《逃跑的老公回来了》第一章。绑架老公自由的负念女人。钱钟书先生把婚姻比作围城，住在城里的人想出去，在城外的人想进去。对于婚姻，人们还有种说法：婚姻是爱情的坟墓。这应该不是一条放之四海皆准的真理吧？爱情也应该可以是人人为之向往的，可以是可贵的。现代婚姻。也基本是因为有爱情才缔结的，不加主观评判的因素，婚姻至少应该是爱情的产物和保温箱吧。但是，婚姻生活里的女人，可以把这保温箱打造成幸福港湾，也能摧残成冰箱，甚至坟墓。前一种让人愿意靠近停留，后一种使人害怕、紧张，甚至逃跑。我从前的一种女人，演变成了后一种。我和我的先生。是相互倾慕的高中同学，是各自的初恋。因为爱情相恋八年，携手走进婚姻。八年期间，生存的艰辛，家人的反对，可以说我们的婚姻基础，爱情，坚如磐石。他曾经信心满满的说。这一生，我们都应该不会红脸吵架。是啊，爱确实是他一切行动的驱动力。可真正进入婚姻后，又怎样了呢？婚后六年。我们的婚姻生活仍然像恋爱般甜入蜜。婚后的第二个阶段是育儿前期，与第一阶段比呢，虽然也保持着对他的爱，但随之加入了破坏性的元素：指责、抱怨、否定、不信任和操控。先生喜欢交朋友，男女老少三教九流，他都热衷去交流沟通，有事没事和朋友一起喝酒，海阔天空的聊天。过去呢，对他这个特点崇拜仰慕，欣赏他左右逢源的人际关系。可日子长了，我就抱怨他的时间。精力都被工作和朋友占用，没有多给我留一些。我经常对他说：“你言重重万里，我情愿做你的同事，也不要做你的老婆。”控制欲、占有欲作祟。我开始对他有抱怨，并加以干涉。最害怕他下班后打电话说不回家吃饭。每当这时候，我的情绪就开始波动。有时候，老公也会让别人接或者是打我的电话来解释，这更让我接受不了。后来呢？我干脆不接也不打电话了，来了一个硬性的规定：过夜里十二点半后，我就反锁家门。老公就这样经常被拒之门外，但是也没有戒掉他喝酒会有的爱好。后来。我放弃了这个规定，但给他贴了个标签：不顾家的男人。如果他很晚回家又喝醉了，我就会折腾他，不让他睡觉，必须起来论个理儿，再困也不行。谁让我睡不好呢？你也别睡了。就这样，手机被我摔了几个。员工也被我要求辞退了几个。就这样，我们总是为不相干的外人起争执。他说我太狭义，不懂用人之道。在员工有需求的时候，作为领导。应百分百的给予支持。虽然他说的有道理，但我怨气依然很重。咋不见你接送我呢？别人一个电话就能随时招呼你出去，你是不是不把我当回事儿呢？有一天，我很用心的做好晚餐，等他回家。但他有应酬不能回，我就不高兴。轻则当天不理他，第二天和好如初；重则连续抱怨几天，甚至矛盾升级。再比如，他回来吃饭，我会很爱他的，要求他吃这吃那。盛好的必须吃完，否则我就会说，是我做的不好吃吗？那我以后就不做了。像这样的扣帽子、贴标签、逼迫他进食的做法，把家里气氛整得很僵。这种爱，实在是太肤浅。其实我。真的是绑架了他的身体和灵魂。在婚后的第三个阶段，家里有孩子的日子，这个阶段呢，我对他的爱全部都忽略了，只有加倍的指责、抱怨、否定。哺乳期那段时间。把精力都给了孩子，也不盼他回来了，甚至不希望他回来打搅我跟孩子的二人世界。他就在其他的房间睡了几个月，我们没有任何的交流。一天早上，孩子被我叫醒，起床送女儿入幼儿园。他说不舒服。想多睡一会儿，我一顿指责，并坚持让他送孩子。当天，他在单位因发烧住院医治，不但不和我说，也不回家住。两天后，我才知道情况。但是，我不但没有心疼他，反而更加生气，竟然自己图清静去住医院了。我再累再疼，还得忍着带着小儿子去接大女儿。当时我的脑子里闪了一个负念：“你不管孩子，我也不管。”为了回避和我的冲突，他其实想了很多的应对策略。记得有一天，我们吵架过后。他很郑重地对我说：“我想歇一段出去调整休息一下。”我回家就觉得很累。我意识到，他真的想逃离了。我该怎么办？我想要和谐幸福的家庭生活。我想要安定幸福的家。可是我又忍不住的唠叨和抱怨，最后总是走了样。当时心里在想：就没有一个人懂男人、懂女人内心想法吗？就没有这样的高人和组织存在吗？谁能为我指明我该向左，还是向右？第二章，根除负念，口吐莲花。女儿是我家的天使，她让我学会母爱，让我懂得失而复得的宝贵，给我带来不缺遗憾的幸福。见到周红老师本人，也是在女儿幼儿园的一次公益课堂上。之前虽然在节目里听过他的声音，但是左耳的进右耳的出，没有怎么过心。这次公益课感受非同一般，从自身一点一滴做起。做一个好女人、好母亲的强烈愿望。当时我心里想，这位老师也许就是我要找的指路高人了。就这样，二零一四年，我加入了红会。课堂上，轮到我提问题时。我迫不及待地讲述着自己对老公的不满，遇到的养育孩子的问题，以求他来指点、出谋划策。周红老师却说：“你想要的太多了，你自己想要什么？要想好。但是。”当你要求别人之前，你自己做好了吗？在要求别人做到之前，请自己先做到。孩子一定要义无反顾地接回来自己带。我很痛苦。每一次上课都是痛苦，因为每一次我提问题，周红老师给我的都不是我想要的答案，而是总是指出我的不对和不足。特别是有一次，周红老师异常耐心的让大家给我时间听我诉苦，我正在庆幸，谁知道？马上就被实施了一场不施麻药的手术，我血淋淋的被老师抛开，呈现在大家面前。周红老师看着我，一字一句的说：“你的每句话都是指责、评判。”他人永远都不对。你怀疑别人的能力，你的语言让人神经紧张、血压上升，你的语言让人抓狂，你知道吗？老师又对着所有的会员说：“大家注意，他所讲的可能都不是真相。”我们不要被他的话骗了，我傻了。周红老师居然不相信我日夜纠结苦恼的事儿，我还能怎么指望他来给我出方案解决问题呢？我正想着，他又对我下狠手了。你很可怕，总是在找到别人的问题时抓住不放，语言负面、消极。这种人其实应该从地球上消失。对老公和孩子，反而是好事儿啊。可以说，你现在在家里边毫无价值可言。不能赚钱，不会养孩子，不懂男人，还在家不停的翻浪找事儿，对赚钱养家的老公没有半点感恩。也许，男人随便找个女人过日子，也会比现在过得好。我当时。真是听得晕乎乎的。周红老师不费吹灰之力让我消失了，我不复存在了。我很不服，觉得老师这样分析不合适，实逻辑，没道理。明明是他人的问题，反而说声是我的，太牵强了。但是周红老师不理会我的感受，继续在我受伤的心上撒盐。红会以后呢，最好不让这类会员进入，太难了。大家只要听到他讲别人的坏话以后，在我们这个圈子里，就让他闭嘴。定力不强的人。最好不与他交往。在红会小组活动，如果讲不出好听的话，就不要给他分享的机会。就这样，被老师扒下伪装，我好像浑身赤裸的站在众人面前，持续了十几分钟的时间。的听众朋友们，听到这里呢，也许你也会想不明白：作为一个助人者，一个老师，你怎么能这样对待你的学员呢？是啊，其实当天啊，现场有几十位的学员。大家对那天发生的事情记忆犹新，印象非常深刻。纵观红会会员的变化和手术，特别是我们第一期和第二期的会员，我当时就一一个词就是特别难搞，呵就是他们很执着。我们经常讲的，就是佛家讲的五毒：贪、嗔、痴、慢、疑。嗯，几乎五毒俱全了。在生活中呢，没有人能说过他，谁的话他都不信。这辈子他们也没有服过谁，也没有认过谁，就这样肆无忌惮的在生活里折腾着。所以呢，对待这样的会员呢。一定要下狠手，当然，对于老师来说也是有很大的风险的，很可能，他就转身离开了，不再成长了。但是呢，一旦成功，这会是一个人生的大转弯。这几年下来呢，几乎每个红会会员，都会在猝不起房的时候。在不给任何麻药的时候被做过大手术，而且都是在课堂上，所以我很崇拜他们。他们都是英雄，他们很勇敢，他们相信红会大家庭，相信老师，相信师傅。有时候呢，我也知道他们背后有强大的推动力，他们才走进红会，来改变自己。成就家庭。我们接下来继续读故事。好丢人啊！回家以后，我坐下来梳理，但是我想不明白，两天。两夜，彻夜无眠。白天、晚上都在回想、反思这十几年来的婚姻生活，好或不好的生活状态，真的与我的情绪有关吗？经过两天两夜的。苦思冥想，我不得不佩服周红老师，真是火眼金睛啊！原来我真的一切的根源了。他还是那个他，我呢，却一直在拖他的后腿。他一直在成长，可是我在能量阶层越来越往下沉。我们现在丰衣足食，有钱有房有车，还有一对可爱的孩子。甚至他一直都不建议我出去工作，他要养我。因为他娶了我，但是我呢？我突然发现，我越活越像我的妈妈。我也不喜欢我的妈妈，就是因为我不喜欢这样的生活。但是我现在反而活脱脱活成了母亲。周红老师的那番话，深深地刺痛了我的内心。大叫一声，我醒过来了。他把我批得毫无价值的原因是什么？用意何在？我开始问自己：我凭什么委屈不满？青春年华渐渐失去，是老公的原因吗？烦恼是他给的吗？不是啊，答案都是否定的。周峰老师把我打碎的目的，可能就在这里了，让女人看清自己，不再自以为是，女人也就会由此自省起来。原来是女人忘了去扮演好自己的角色，管好自己的情绪，只管去。张牙舞爪，管控男人，肆无忌惮地跟男人索要，这就是痴心妄想，更是不成熟的表现。男人真的是会逃跑的动物，更是容易被吸引过来的动物。女人做好了，自己就像盛开的鲜花，自然会吸引男人过来。反之，就像我之前的生活状况，只能把男人逼跑啊！看到了周红老师的良苦用心，明白他给我找到的病状之后，接下来就是用他开的药方，一步步修炼，一步步。成长。首先，在思维模式上调整。每天挖掘老公和孩子的优势。那一段时间，每天等孩子睡着以后，我就静下来写他们值得赞叹的优点。刚开始好难啊。但是，老师要求必须发微信，并让红会的纪委监督，一天不发罚款五十。为了钱，那就执行吧。要不就丢了银子，更失了面子和信用。就这样，我坚持下来了。后来觉得每天都能够发现他们的好。有了那种只看见他们的好，看不到其他问题的感觉了。接下来就是在语言配置上的重新组装，要扬正抑负，这是我最需要修炼和学习的。在做不到口吐莲花之前，就先闭嘴吧。老师的话，坚持闭嘴。没想到，仅仅闭嘴了一周，老公对我就有些肯定和支持的反应了。红会的一次春游活动，他主动要求参加，还推迟了出差的安排。在去的路上，我只问了一句。宝贝儿，今天开心吗？因为有爸爸陪我们一起去玩。女儿说：“谢谢爸爸，爸爸我喜欢你。”回来的路上，女儿又对爸爸说：“你知道吗？今天红会很多阿姨羡慕妈妈，因为有爸爸陪我们出来玩啊。”我感到老公在偷着乐，他喜欢我这样说话的感觉。当时我们没有直接回家，老公让我们先去了他的办公室。老婆孩子高调的出现在同事面前，这以前是不可能的。随后出差的路上，他又发信息说。尽管周红老师说你有很多的地方有待成长，但是夫人呐、啊，不要有任何压力，你也有很多可贵的品质啊！天哪，我仅仅有了一点点变化，他竟然对我有这么高的评价。我们的家越来越和睦了。接下来就是要爱上自己了。周红老师一再地说：“只有先爱自己，自己有爱了，才能有能力爱家人。”有一天上课，我穿了条非常短的连衣裙，老师笑着问我。你穿成这样，不别扭吗？习惯吗？我说挺好的呀，我出门就会这样啊。当时我想，我身材不差呀，很多人还羡慕我这个年龄还可以穿这种衣服呢，显得年轻，对不对？怎么到老师这儿就不对了呢？后来，我终于在课堂上找着了答案。老师以轻柔、环美为主题，教导红会女人穿着打扮一定要符合自己的年龄和身份，要了解符合自己肤色的色彩，避免买到款式和颜色不对的衣服，那是很大的浪费。而且，女人的应付呢，应该随着年龄做加法，宁长勿短，宁多一件也不能少一件，特别是在外出的时候。老师的穿衣风格展现的气场和魅力，足以让我们崇拜，大家伙趋之若鹜。纷纷结伴去上服装色彩搭配课。一段时间下来，哇，我们个个都像被施了魔法一样，变得美丽、优雅、飘逸的，从容不迫的走在每一个角落。我着实的喜欢上了飘逸长裙，舒服、放心、自信。老公有一天，突然说：“哎，你现在眼前一亮，众目聚焦呀！”原来他一直在关注着我的变化。慢慢的，周红老师对我的态度越来越温柔。说看到了你的变化，以后呢，要更加的深情和浪漫。比如说，下小雨要去享受那一刻。我突然意识到，周红老师引领我们去的方向。其实就是老公最喜欢我的那一面，但是好像我现在离我过去的那个我太远了。我要回去，成为一个深情而浪漫的女人。周红老师的教导中还有一条就是，相信老公。不去怀疑她的任何能力。大多数女人都不觉得自己怀疑老公，但事实证明，女人对老公的决策感到担忧，或者是恐慌的时候，对老公的事业是有非常大的影响。有一天，我跟老师说，我老公提议要卖房子。把钱投入一个项目，我很生气，很担心。老师说：“听男人的就好，不要事事都反应。甚至有时候你不反应，事情反而没有往你想象的方向去发展。”我记着老师的话，就说：“好的，我相信他。”有能力赚来更多的财富。我不再事事反应，不再上纲上线的扣帽子，冲突也没有发生。之后事情的发展也不是我所担忧的那样，他并没有去把房子卖掉，而是做了风险投资。瞧，当我相信了他，他也不对抗了，会理性的去权衡。生活一天天继续，依然那么琐碎，但在琐碎中，我关注的焦点已经从他身上移开了，我不再纠缠、干涉，甚至遇到观点有冲突的时候呢，我会有觉知地提醒自己。我经常想象，如果这个事情是老是遇到的。他会怎么处理？借着高人的智慧和胸襟思考一下，哎，问题就不成问题了。一转身，我有序的去做自己该做的事情。我懂得了生活的美好，一点点，一天天去感悟、接纳并放下生活中的难。幸福其实垂手可得。现在我的婚姻状态是：如果老公在家里，我会经常让自己虚度一会儿，让自己在他们面前低调下来，给他们去填食一会儿。成就他们的轻松，然后又快乐了我自己。似乎我们两个有些回到了多年前的感觉。我曾经问周红老师：“这期间，如果我老公也能配合一下我的成长，不更好吗？”老师说：“不行。”那让他和我一起听课也不行。老师说，目前这个阶段是不行的。如果他来听课了，你又在强调他有问题，甚至呢，你会要求他来成长，而你自己却会逃避成长。哇，原来是这样啊！我的一点点成长进步，让他重温到家的温暖和快乐。几次提议要我和孩子迁往他工作总部的城市，他需要家，需要爱。现在，我们一家四口的生活充满了爱和满足，欢声笑语每天洋溢在屋里屋外。他会减少很多应酬，享受家门打开瞬间，两个可爱的宝宝飞奔尖叫着过去拥抱他的喜悦。偶尔，他还会为我分担家务，他的烟酒量都少了，甚至绝对不在家抽一根烟。现在，终于明白，为什么老师说，在红会大家庭的成长，家庭文化的打造一定是女人，家庭文化的走向引领的也一定是女人，男人负责赚钱就好了。此刻，我想对我老公说，老公。对不起，我曾经错怪了你，请原谅，老公，谢谢你，你是我和孩子们的大树，以后要多滋养你。老公，我爱你，你的心，你的爱，都回来了。周红老师点评。有一类女人，人们称她们为“虚号女”。虚号女的话题呢，曾经掀起波澜，男人点赞，女人愤怒。也有女人说：“为什么男人不能自觉的远离虚号女呢？”说实话，男人只能逃得远远的，不会决绝离开，因为他们都很有手段。结婚多少年来，他们一直在虚耗着对方，根本无法真诚沟通。虚耗女的言语，让别人发狂、逃离、厌烦、害怕。语言可以传达爱意，也是致命的武器。不做让别人发狂的虚耗女，想拥有真正的沟通。首先需要沉默，从修行三字经开始《三字经》开始，《三字经》模式的目的是让虚号女持正念静观，大脑跑在舌头的前面，于是乎口舌生香，人见人爱。女人不要把精力放在防备上，要成为一种人。和谐家庭都有的女人，无论何时，当异性出现在他爱人面前，大多都是在为这个女人加分呢、啊。你是这样的女人吗？亲爱的听众朋友们，今天的故事呢，就给大家读完了。现在这一家四口呢，生活在苏州。他会经常给我寄来一些自家产的原生态的桂花茶，甚至还有一些香肠。现在先生的事业朝气蓬勃、红红火火，两个孩子也成长的健康茁壮。所以，亲爱的朋友们，家庭一定要分工。家庭文化的走向一定以女人为主导。好的，感谢您的收听，我们下次节目再见。